0: Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 31 octobre 2018. Euh, Martin Lemay euh, avec vous, euh, ainsi que Thomas Thomas et Luc Danso. Alors, euh, toute l'équipe est là euh, et les cheveux bleu-vert de Thomas hier ont fait beaucoup jaser. On a fini par comprendre, ça a été long, Luc. On a fini par comprendre.
1: Moi, euh, je suis pas… Euh, ça fait partie un, de son déguisement, la soirée. Implique-moi pas là-dedans, je suis pas au courant. Ah, OK.
0: en <rire> parlant de déguisement. On a du fun, on jase, on va parler de hockey. Mais ce soir, au retour à la maison, <coughs> soyez prudents pour ne pas écraser un petit Nick Crosby dans la rue. Tu sais, ils ont des casques, ils ont des masques, ils ont des, des affaires dans la face, ils mouillent. Ça sera pas le fun. Soyez extrêmement prudents. Puis je le dis dans deux sens. Tu sais. Un, écrasez-nous pas un petit monstre, puis deux, écrasez-nous pas un futur talent. Soyons prudents, euh, tout le monde, puis allumez la cristie de lumière pour donner des bonbons. Bien dit. Merci. Parlant de bonbons. Oui.
1: Défaite du Canadien hier, donc euh, oui.
0: 4 à 1 hier face aux Stars de Dallas. Aujourd'hui, on va parler avec David Perron des Blues de Saint-Louis. On va parler également d'Halloween avec David Perron. Et on va revenir sur le match dans quelques instants avec François Gagnon qui était sur place hier au Centre Bell. Bien sûr, on va prendre vos commentaires. Euh, je ne pense pas qu'il y a de la panique dans, pour qui que ce soit à la suite de la défaite d'hier, mais on vous pose quand même la question. On pose quoi comme question, tu vois?
1: <rire> <rire> J'adore ça. Non, mais qu'est-ce que vous retenez de ce match-là? Qu'est-ce que vous retenez de la défaite? Ouais, qu'est-ce que vous retenez de cette défaite-là? Pourquoi parce Canadien que, a perdu? Parce, parce qu'il y a plusieurs points à apporter par rapport à cette défaite-là. Ouais. Certains vont parler de frustration. Euh, le Canadien jouait frustré en troisième période. Ce n'était pas le cas en première période, c'était l'inverse. C'était les Stars de Dallas qui avaient un petit peu euh, sur les nerfs. Et mm -hmm. l'excellent Radou.
0: Exactement, tu as raison de, de le mentionner. Bref, il y a plusieurs facteurs... Euh, on va en parler dans quelques instants avec euh, François Gagnon. On va revenir également sur euh, Max Domi, qui a été nommé euh, le joueur par excellence du mois d'octobre. Le Canadien de Montréal a remporté la Coupe Molson pour le mois d'octobre. Paul Barron ainsi que Brendan Gallagher n'étaient pas de l'entraînement ce matin. Euh, donc, on va parler de tous ces sujets ensemble et également avec François Gagnon. Salut François! Bonjour Martin. François, tu étais présent au match d'hier face aux Stars de Dallas. Tu as même écrit un papier sur le RDS.ca. qu'il qu avait sorti très fort. Si on en prend ton, ton article et même le titre, Ben Bishop a fait la différence pour toi?
2: Ben, écoute, à mes, à mes yeux, oui. Puis aux yeux de Jim Montgomery, l'entraîneur-chef des Stars également. Je veux dire, si ce n'est pas euh, des arrêts de Bishop en première, si ce n'est pas des trois poteaux. Euh, dont la barre transversale de Jonathan Drouin. Si ce n'est pas de l'arrêt de Béchop au dépens d'Arthurie Leconnel en tir de pénalité en début de deuxième, il euh, n'y en a pas de match. Là. Le Canadien sauve en première période, puis euh, les Stars encore ce matin attendent d'avoir une première victoire sur la route cette saison. Euh, j'ai ai beaucoup aimé comment le Canadien a joué en première période, mais j'ai détesté comment les Stars ont joué cette équipe-là s'est présentée après une défaite contre Détroit. Ça devrait être gênant de perdre contre Détroit en passant cette année-là. Mm -hmm. euh, puis il n'y avait rien là, sur la glace. Spedza était à son millième match. Radulov revenait à Montréal. Euh, normalement, les Stars auraient dû être pompés. Là, mais en première, ils ont rien rien, rien fait. Il euh, y avait du plomb d'un patin, ou ils patinaient dans le sable, ou peut-être les deux, euh, des, patins, des patins de plomb dans le sable. Et puis, c'est juste dommage que le Canadien n'ait pas pu, euh, je dirais, profiter de cette situation-là, parce qu'aussitôt qu'il s'est retrouvé en arrière, on a revu, puis je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais on a revu le Canadien de l'an dernier qui tirait de partout, mais qui n'arrivait pas à marquer.
0: Oui, écoute, j'adore ça. Puis tu sais, euh, ce show-là, on j'aime ça parce qu'on on, on va en profondeur dans nos idées versus le match, puis... Euh, si jamais euh, je m'écarte, ben, tu ne gêneras pas pour me remettre à ma place. Puis si jamais je ne suis pas d'accord, ben, tu le sais, je vais te le dire. Les trois poteaux et, 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 et le lancer de pénalité, tu as raison. Puis en plus, c'était 11-2 les lancer quand Canadiens prend son lancer de pénalité pour vous dire à quel point le Canadien dominait outrageusement. Mais moi, je pense, comme tu l'as dit, mais je pense que c'était le début du commencement de la frustration. Le Canadien a joué frustré par la suite. Le Canadien qui allait devant le filet, c'est pour ça qu'on a eu les poteaux. Béchev ne voyait pas la rondelle. Comme tu l'as dit, après ça, il était frustré puis il lançait dans la périphérie. Et c'est quand Brandon Gallagher a décidé encore une fois de mettre cette équipe-là sur son dos en troisième période, puis que lui, des des replis incroyables, puis à un moment donné, est allé dans le bleu de l'autre côté, puis même pas 2-3 minutes à faire euh, de fait dans, dans la troisième période, ça fait 2-1. Le Canadien avait un momentum, l'avantage numérique, puis il se fait couper à banane avec l'erreur de l'Econan devant Price. C'est le moment que j'ai vu le match. Puis là, à partir de, de cette pénalité-là, puis de ce but-là, le a était frustré, frustré, frustré. Puis ça, c'est un signe d'immaturité parce qu'ils ont l'âge qu'ils ont, puis ils vont en prendre.
2: Oui, mais tu as raison au niveau de la frustration. Il y a eu de la frustration parce que les buts sont pas venus. Il y a eu de la frustration aussi parce que les décisions sont allées contre le Canadien. Tu sais, ce n'étaient pas toutes des grosses infractions. Tu regardes le, euh, Nicolas Delaurier en zone neutre. Euh, il n'a pas accroché, accroché son adversaire là, avec, un, un, avec un gros, gros crochet, là, puis il l'a amené au sol. Mais Delaurier venait de se faire voler à rondelle tu le sais que tous les yeux des arbitres sont sur toi dans cette circonstance-là, puis tu rachètes ton erreur en accrochant l'adversaire. C'est bien évident qu'à la moindre infraction, tu vas être puni. Et puis, euh, les partisans du Canadien hier se sont mis à déblatérer ces arbitres. M'excuse, là, mais les arbitres n'ont peut-être pas été extraordinaires hier, mais ils n'ont pas été extraordinaires pour les deux côtés, là. Ouais. <rire> la décision la plus importante du match, le but de Gallagher, c'est aller en faveur du Canadien, et j'espère que les partisans vont s'en rappeler parce que la semaine dernière à Buffalo, c'était la fin du monde. Le but ne va pas être bon. Ça n'avait aucun sens. Tu sais, Jason Pomerville avait nuit à, à Antinémi puis on ne voyait pas que Petri avait une part de responsabilité. C'est un jeu similaire qui est arrivé hier et je suis content qu'on ait eu une constance à Toronto pour dire ben le but de Buffalo la semaine passée n'était pas bon. Il était bon, mais celui de cette semaine, il va être bon aussi, parce que les circonstances étaient similaires. Et puis, euh, tu connais les partisans du Canadien comme moi, puis je ne devrais pas dire les partisans du Canadien. On connaît les partisans, point. On voit toujours ce qui est de bon comme étant, pour notre club comme étant normal, et ce qui est négatif pour notre club étant anormal, mais à un moment donné, il faut en revenir. Là. Oui. Euh, le Canadien, hier, n'a pas perdu à cause des arbitres. Le Canadien a perdu hier parce que les unités spéciales ont été mauvaises pour Montréal et très bonnes pour, euh, 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 pour Dallas et parce que le Canadien n'a pas été capable de percer Ben Bishop.
0: Oui, puis euh, j'adore ça, ce que tu dis. Puis, tu sais, euh, le travail des arbitres, ils ont été pourris, on va se le dire, là, de A à Z, ça n'était une joke. Puis toi, puis moi, François, on peut se regarder, puis on peut se regarder en souriant, tu sais, un petit sourire en coin. Tu sais, on est deux gars avec un sale caractère, on va se le dire. Là. Je t'ai vu oh sur oui, le puis oui. puis j'ai pas un bon caractère moi non plus. on se serait peut-être fait prendre dans cette montée d'émotion-là quand tu te fais prendre pour un bâton élevé alors qu'il l'a peut-être tout dans le coup puis le gars donne un swing, mais droit en vend des pénalités comme ça souvent. puis moi ce que je dis à, ce que je dis aux gars, puis les mondes qui nous écoutent qui jouent dans la Ligue de bière ou aux gars qui jouent dans la Ligue nationale, man, arrête de crier! J'ai jamais vu un arbitre dire Hey, t'as raison, je vais te l'enlever le 2. Il peut pas l'enlever. Prends ton trou, deux minutes, sur ton pouce, puis reviens. Max Doumi s'est sorti de sa game en troisième période. Oui, Ben Bishop a fait le coup pour le faire prendre. Ben Bishop l'a vendu. C'était pas bon, c'était pourri, mais si tu chiales ce qui va arriver, tu vas te refaire sortir. Puis comme quand il s'est refait de sortir, il va se refaire sortir pour un autre deux d'inconduite. De comme Gallagher l'a dit dans le vestiaire, il faut que tes émotions que tu mets là-dedans, ça donne à rien.
2: Ben oui, puis on a, on a vu Andrew Shaw être pénalisé pour des, dans des situations comme celle-là. Puis ça fait mal à qui? Ça fait mal à Andrew Shop, ça fait mal aux Canadiens. Tu sais, regardons le jeu, là. Ouais. Ben Bishop sort de son filet, c'est correct, mais là, le monde dit, « Oui, mais il, 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 il a le droit d'être frappé parce qu'il est sorti de son filet. » Un, c'est pas vrai, mais deuxièmement, quand même qu'il est défenseur, quand même qu'il est joueur de centre, quand même qu'il est gardien de but, puis qu'il n'est pas devant son filet, si tu lui fais sauter patin, patins, t'as pas le droit, t'as pas le droit de faire trébucher personne pas parce qu'un gardien est sorti de son demi-cercle que as le droit de le faire trébucher. Ouais. Puis regardez la reprise, là. Encore une fois, c'est pas un coup de hache qui est donné d'un patin, là. C'est comme Armia euh, à, à Buffalo la semaine passée, là. Euh, il, il, la punition en fin de match, c'est pas une grosse punition, mais c'est une punition quand même. Regarde la reprise de Domi. Domi il sort le patin en arrière de la jambe de Ben Bishop. Bon, Bishop mesure 7, et, 7 pieds et 10 pieds puis il pèse 250 livres, il devrait être plus solide sur ses patins? Peut-être. Mais il a été accroché à la base, pareil, tu le vois le patin de Domi qui donne une un croque en jambe à Bishop. Est-ce qu'il s'est laissé tomber? Est-ce qu'il en a mis un peu? OK. Puis c'est pas toutes les fois que les arbitres vont pénaliser les deux joueurs. Puis dans cette situation-là, peut-être que le Canadien a eu la courte paille là-dedans. Mais comme t'as dit tantôt, reviens toi de bord puis joue. Alors, viens-toi pas pour chialer puis pogner un 2 de plus, là. Ça change Parce rien. que là, tu nuis à ton équipe davantage. Ouais. Et c'est ce que le Canadien a fait hier.
0: Ouais, puis ça change rien. Puis Moi, je vais même aller plus loin. Béchop, il sort de son net. Il touche pas à la rondelle. Là. Il sort pour faire l'obstruction à Domi. Domi, je suis d'accord avec toi, il passe le patin, mais je suis convaincu quand tu regardes la reprise que Béchop, sort un peu le patin, lui-ci, comme pour se faire accrocher, si tu comprends ce que je veux dire. Oui, joué... mais ça,
2: je l'ai pas... En tout cas, j'ai regardé à la prise plusieurs fois, ouais. là, j'ai pas remarqué ça. Il a raison de dire qu'il s'en va faire un... Euh, comme dans le mauvais français, que ça va faire un pic, là, qu'il s'en va... va faire le compte, mais ça, on le voit souvent, là, il y a des défenseurs ouais. qui font ça pour protéger leurs coéquipiers défenseurs. as des alliés qui le font. Quand t'as pas de contact, c'est pas grave. Si c'est toi qui initie le contact, ça devient de l'obstruction. Mais dans ce cas-ci, Domi n'est pas rentré dedans en faisant en disant, hey, je ne peux pas passer à côté. Il sort la jambe puis il donne un croque en jambe. Mm. Mais puis là, c'est la dernière chose que je vais dire ces arbitres parce que déjà que je trouve qu'on en, on en parle trop là. Mais hier à glace, il y avait deux arbitres puis il y avait deux juges de ligne. On est d'accord. Mm. C'est quand même ces quatre personnes-là qui ont fait le moins d'erreurs dans le match.
0: Ok? Case close. Oui, oui. Puis comme je t'ai dit, qu'il soit beau, qu'il soit pas beau, les de massacre. comme je t'ai dit, ils l'enlèveront pas la punition. Fait que ça qu'elle Alors. Puis, Et des
2: fois, ils vont t'en redonner une parce que si vous voulez regarder des reprises qui sont drôles, là. regardez la punition de, de Jamie Benn sur son frère Jordy. Ouais. Jordy s'est laissé tomber par un coup de vent. là. Puis après le, après le match, les deux frères étaient ensemble puis ils trouvaient ça bien drôle. Je ne sais pas si c'est de ça qu'ils riaient ou d'autre chose, mais il m'a dit une affaire. Euh, le grand frère a vendu une punition à, à son petit frère facilement. Et Carrie Price devant Jason Spezza, euh, il faudrait voir au super ralenti. Je pense qu'il tombe avant de se faire toucher. Mais encore là, je ne commencerai pas à tomber là-dedans parce que justement, si on se met à tout Mettre les blâmes ou le blâme sur les arbitres, on n'en finira plus et on ne
0: gagnera jamais. Non, puis tu sais, moi, le blâme, c'est sur la frustration. Puis Ben, là, il est content. Il rit parce que son club a gagné. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu... Parce que toi, tu t'es au Centre Bell. À la reprise, quand Radulov marque dans le but des airs, il reste quand même deux minutes et demie. Les deux goris, Puis tu peux lire ses élèves de Radulov ton frère, brother, ils ne parlent même pas du but dans le filet de désert de Radulov qui vient de scorer. Ils font juste parler de la punition de la 3 minutes qui n'avait aucun bon sens. Aucun <rire> sens. Aucun Ça euh, euh... encore
2: là, euh, si on est partisan, on, on trouve que ça a du sens parce que ça favorise notre équipe. Puis ah on ne trouve jamais que ça a du sens quand ça défavorise notre équipe. Ouais.
0: Ce que je disais, puis il faut le voir, c'est pour ça que je dis, t'sais, les, les gens qui parlent des games de hockey et qui ont pas vu à la game, ça ne vaut pas de la lâche. Il y avait un crescendo d'émotions, de, 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 de mauvaises émotions pour le Canadien. Tu sais, ils ont attaqué, ils ont frappé les poteaux, le titre de pénalité. Là, moi, je trouvais que la, la frustration commençait à embarquer. Ils tuent un deux minutes, puis à la fin de ce deux minutes-là, un revirement que tu ne veux pas donner le blanc à Barron parce que c'est Armour qui vient d'enlever le puck, puis il part, puis il part pas de puck. fait que là, ça te donne un revirement. Osner, te joue le 2 contre 1, pas comme faux. Price, il est, il est fixe au lieu d'être en mouvement sur un 2 contre 1. Il sort la, la jambière comme Mike Palmetter en 83 au lieu d'être en mouvement de faire un beau déplacement square sur sa droite. Tu venais de tuer la punition, elle est finie, là, puis part, tu te fais marquer. C'est choquant. Là, tu as une deuxième punition. De loin pour une raison géniale, part à pincher. Ça donne un 5 contre 3. Pau! Encore fin de punition. Le gars embarque sur la glace. C'est des moments de main qui fait que ça bâtit la frustration. Puis là, tu as vu après ça ce qui est arrivé en troisième avec les punitions. Mais c'est comme ça, je trouve, que ça s'est bâti la frustration du Canadien pendant tout le match.
2: Oui, puis ce qui est dommage, c'est que tu parles de l'erreur euh, combinée de Byron et Armia. Bon, euh, Byron est plus responsable qu'Armia, on va s'entendre là-dessus. Ouais. Mais sur cette séquence-là, dans les 30 secondes qui précèdent, ils font un maudit bon jeu, puis ils gaspillent là. L'éconnène, quand il perd la rondelle devant son filet, là, quand Faxa la, ouais. euh, elle la pousse par en arrière de lui, l'éconnène, il a une crampe au cerveau là, de sortir en avant de son but comme ça devant Carey Price. Mais la séquence de 30 secondes, avant ça, il fait du maudit bon travail pour aller récupérer la rondelle. Il l'a toute gaspillé. Hier, euh, euh, Joel Armia est le deuxième attaquant le plus utilisé du Canadien. Pendant le match sur les médias sociaux, euh, J'avais des questions, puis le monde disait « Ça a aucun sens. Comment ça se fait qu'il joue autant que ça? » Bien, c'est parce que c'est lui et Dano qui ont passé le plus de temps dans les attaquants en désavantage numérique. Puis le Canadien a été souvent en désavantage numérique. Ils ont écopé six pénalités mineures. Mmh. Donc, ça a fait qu'il a été glace souvent. Mais il n'a pas gaspillé ses présences. Il y a cinq tirs cadrés sur les huit qu'il a tentés. Il y a, a trois rondelles volées. Il a fait du bon boulot. Mais... Au terme d'une de ces bonnes présences-là, je pense que c'est Cadkanemi, mais je ne suis pas sûr. Il fait une passe parfaite dans l'enclave, un tir sur réception. Il y avait une belle occasion de marquer, il a manqué le but. Alors quand tu vois Armia manquer cette, cette occasion-là, puis tu le vois sa patte noire, tu te dis non, il a à tête où Claude Claudinier. Pourquoi qu'il met Armia si souvent Mais t'accroches sur le jeu négatif, t'accroches sur l'erreur coûteuse et tu en oublies tout ce qui a été fait de bien et de bon avant. Et c'est ça qui est dommage dans la, victoire du, dans la défaite du Canadien hier, c'est que, oui, il y a eu plein, plein de bonnes choses, mais les gaspillages qui ont été effectués, même s'ils ne sont pas nombreux, ont été très, très coûteux, et c'est la raison pour laquelle Dallas, qui ne méritait pas, pas une seconde de gagner ce match-là, part avec deux points. En fait, je dis Dallas... Exception faite de Ben Bishop, là. le reste de l'équipe ne méritait pas de gagner ça, mais ils l'ont la victoire, Puis euh, tant mieux pour eux autres, puis tant pis pour le Canadien.
0: Des fois, t'en gagnes que tu ne mérites pas, puis des fois, t'en perds que tu euh, mériterais.
2: Pour Armia, ah, ben c'est sûr, sûr.
0: Pour Armia, je suis d'accord. Puis euh, Luc, tu le sais, j'étais top sur Armia en début de saison en me disant euh, écoute, euh, il ne génère absolument rien. Je trouve qu'il va bien depuis 3-4 matchs. Euh, tu as parlé de la séquence, L'autre euh, séquence, pas amené, il était sur un 2 contre 1, il a pris le lancer, j'ai pas de problème, mais dans Beden. J'ai eu bien ben de la misère avec celle-là. Euh, Armia qui a pris ça euh, dans le chess Et parlant de prendre des mauvais lancers, Jeff Petrie, t'es pas tanné, toi, de le voir tirer dans la bande en avantage? Ah ben
2: Hier, hier c'est le seul joueur avec Jordi ben.
0: stats,
2: ben, qui n'ont pas obtenu de tir au but. Et dans le cas de Petrie, c'est pas acceptable parce qu'il en décoche beaucoup. Il prend des tirs de la pointe, il est en avantage numérique. Le, la job numéro un de euh, Jeff Petrie, c'est pas de défoncer le gardien comme Shea Weber le ferait, mm -hmm. comme Piquet-Souban le fait, euh, comme d'autres qui ont des tirs foudroyants le font. La job numéro un de Jeff Petrie, c'est « met la rondelle au filet ». Arrange-toi pour qu'il y ait un retour, arrange-toi pour qu'il y ait une rondelle déviée. Et hier, il n'a pas fait ce job-là. Tu as dit « Armia, il tire sur le, le plastron ». Garde. moi, là, comme joueur de hockey, je n'ai pas de talent. Fait que quand je vise le bonhomme, je me dis, bon, au moins, c'est à quelque part que ça aurait pu rentrer. Dans la Ligue nationale, tu t'as pas le droit de tirer dans Béden du gars. Ça. Un 2 contre 1, si tu décoches un tir, puis tu rentres du côté droit, oui. tu dois viser la jambière extérieure pour avoir un retour de l'autre bord. C'est <cười> un jeu fondamental. Ah oui. On apprend ça dans le hockey mineur. Alors, je te dis pas qu'il a fait exprès là, pour aller dans Béden, mais maximise tes chances. Oui. Si tu t'es pour pas obtenir de but parce que ton tir est pas assez bon... Ben assure-toi d'avoir une chance de donner un retour à ton chum qui s'en vient full pin puis qui fonce au filet ouais. Tu sais, on le voit ça c'est des jeux qui sont préparés dans les entraînements quand un gars tire sur le bonhomme au lieu de tirer sa jambière extérieure sur un deux contre un, le coach que ce soit Claude Julien son nom que ce soit John Tortorella son nom mm. que ce soit Jim Montgomery son nom le, le coach va crier après le joueur qui a fait ça parce que c'est pas ce que tu dois faire et à ce niveau-là, ça fait partie des petits détails qui ont été négatifs du côté du Canadien et qui ont effacé tout ce qui a été fait de bon hier.
0: Oui, c'est ça. Puis quand tu parles de la séquence d'armure qui rentrait sur le côté de rond on parle exactement de la même. Avant de la Luc, je à dire, je allé chercher la statistique parce que je n'avais pas regardé. Je t'ai dit que Petri shot tout le temps à côté parce que je regardais la game. Je allé voir, aucun lancé au filet, comme tu l'as mentionné, trois à côté. À un la question doit se poser soit à Petri ou à Julien, tu sais... Il faut qu'elle mette une nette, là.
2: Oui, oui, puis je comprends que on récompense, en guillemets, un vétéran, puis je veux pas dire que Petrie est pas bon, parce qu'il donne des bons services aux Canadiens, mais en première vague, davantage numérique, là, irais pas
1: ça pendant 4-5 matchs de suite,
2: Riley. voir Mike Riley ouais. à la place de Jeff Petrie. Je suis d'accord
1: avec toi. Donc, ça, de... je lance ça comme ça. Beaucoup ouais. de réactions, beaucoup de commentaires, les gars. Euh... <rire> Vous avez du manque d'opportunisme tantôt, euh, vous avez parlé de quelques joueurs, dont les Lekkonen aussi à un moment donné. Euh, Avez-vous aimé la combinaison des trois Finlandais ensemble Puis Charles Houdon aussi qui a obtenu pas mal de chances de marquer. Euh, on l'a vu brièvement avec euh, Domi et Drouin. Est-ce que vous avez aimé ces, ces petites combinaisons -là? Moi
0: je vais laisser répondre François, je vais juste dire ce que j'ai dit hier, puis François pourra en rajouter. Je trouve que Houdon, il y a un hit factor. On dirait que la rondelle lui colle. Quand il est sur la glace, il se passe quelque chose. On peut y approcher ce que tu veux, mais il se passe quelque chose quand Houdon est sur la glace. Je te laisse y aller, François.
2: Ouais, euh, je suis d'accord avec toi, puis on l'a dit souvent. Puis dans le cas de Hudon, ce qui est dommage, là, c'est qu'on ne pourra jamais critiquer l'effort. Comme j'ai euh, tweeté hier pendant la deuxième période, quand il est allé euh, défoncer le but de bord puis essayer de brasser ses affaires, on ne pourra jamais l'accuser de s'en prendre à des plus petits que lui. Je pense qu'il est le plus petit de la Ligue. Ouais. Mais il fonce puis il va. Le drame... Puis là, j'emploie un gros mot qui est bien trop grave, mais c'est l'Halloween, on peut se permettre ça. Le drame, dans le cas de Hudon, c'est que ça y prend des résultats. L'occasion de marquer qu'il y a eu sur le tir sur réception, que Bécha a stoppé, soit avec la mitaine ou le bouclier, là, je ne me souviens pas de quel côté il était, mais c'était une occasion, il faut qu'ils réussissent à les convertir. Hudon crée tellement d'occasions, et ça c'est positif, euh, qu'il doit trouver une manière euh, d'en convertir plus en but. Paul Byron, l'an dernier, je ne le sais pas pour cette année puis je n'ai pas les statistiques devant moi, là, mais les deux dernières années, Paul Byron a été chez le Canadien le gars le plus efficace. Celui qui marquait avec la plus grande fréquence le meilleur pourcentage de réussite bu par rapport au tir obtenu. Charles Hudon doit améliorer ça parce qu'il en génère des occasions et il faut qu'il se passe quelque chose. Quant aux trois Finlandais, j'ai pas eu ça du tout. Moi, hier, là, euh, il espérait que Kanyemi finit à moins deux. Euh, il a sauvé le show ou le spectacle à certains égards parce que la feinte qu'il a faite en troisième période, bah, oh, Zouel, well, que c'était beau. Euh, euh, il y a des, des pisteurs professionnels qui se sont levés sur leur coude, tu sais, quand le gars a fait ça, puis il y en a un qui m'a regardé et il a dit « Pour moi, il va rester ici tout l'hiver. » C'est le type de jeu que les partisans aiment euh, et il est capable de générer. Il n'est pas rendu, puis pour moi, euh, j'ai encore des doutes à savoir s'il va rester ici ou non euh, cette saison, mais j'ai aucun, aucun doute sur le talent, sur le potentiel, sur la vision, sur l'intelligence. Il manque un brin d'expérience, puis c'est tout, un brin de maturité, et c'est tout. Et quand ça, ça va être là, on va avoir à Montréal un vrai premier centre, et ça, c'est clair dans ma tête.
0: On a sorti notre surf, par exemple, quand Yann Mark puis lui on fait genou à genou? Ah ben oui, mais c'est
2: ça ça fait partie du jeu là tu sais mm. euh, si tu me dis ben je ferai pas jouer tel jeune parce que j'ai peur qu'il se fasse blesser mm. ben renvoyez-les d'un mineur d'abord parce qu'il n'est pas utile c'est euh, c'est l'épée de Damoclès qui euh, est au-dessus de ta tête de tout joueur de tout sportif professionnel tu embarques sur le terrain que ce soit au baseball au football au hockey au basketball euh, au soccer t'embarques embarques sur le terrain t'es susceptible de débattir un genou, t'es susceptible d'entrer en collision avec quelqu'un, t'es susceptible de te sortir l'épaule de son soc comme euh, c'est arrivé à Aston Matthews sur un jeu insignifiant la semaine passée contre Winnipeg, t'es susceptible d'avoir une commotion cérébrale parce que tu rentres dans un adversaire que tu t'as pas vu ou l'inverse, ça fait partie de la game. On retient notre souffle, mais pas au point de dire, ben là, il faudrait le protéger parce que si on est rendu là, à ce moment-là, ben, euh, on, 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 on peut pas le garder avec le club.
1: Exact. Euh... Juste une petite nouvelle, Martin, parlant de protéger tout ça, mm. là, les sénateurs ont soumis une, uh, Mike Condon euh, au balotage ce midi. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez vu son, son but euh, qui s'est fait marquer hier de la ligne bleue adverse.
0: Oui, mais garde bien, Mike Condon, là, ça fait longtemps je le dis. Puis tu sais, Pierre Dorion, là, ça rajoute ça à son CV d'avoir signé beaucoup trop vite Condon, d'avoir signé beaucoup trop vite Anderson. Condon, j'avais fait une entrevue, tu signais au, au podcast On Jase sur Condon, puis le Canadien l'avait laissé aller. Ce n'est pas un deuxième gardien que tu dois payer ces, ces argent là C'est un deuxième gardien qui va toujours être sa bubble. Et je ne suis pas surpris de le voir là. là je serais intéressé, par contre, de voir les statistiques de Philippe Gustafsson des mineurs. Voir si c'est parce qu'on veut monter le jeune. Parce que si Ottawa veut gagner, il va falloir qu'Henderson et ou Gustafsson leur veulent des gains.
2: Ouais, tu as, as raison. J'étais à Denver la semaine dernière, puis euh, j'ai parlé avec Condon euh, vendredi matin après l'entraînement matinal. Euh, lui, les choses allaient bien, dans le sens qu'il était adjoint dans la, auxiliaire dans la Ligue nationale, auxiliaire à un gardien qui, pour moi, est rendu trop vieux pour faire 60 matchs par année. Ça n'enlève pas le talent et le mérite Anderson peut avoir, mais euh, dans le match de vendredi, quand ça s'est mis à, à virer, puis je prends cette expression-là euh, volontairement, euh, par l'avalanche contre Ottawa, puis que les joueurs des sénateurs étaient étourdis, à euh, un moment donné, moi, je pensais qu'on allait donner une chance à, à rappeler au banc Anderson par mesure euh, simplement de de, de, euh, euh, de chaleur humaine puis de, de, de dire, écoute, on va te sortir du trouble puis on va envoyer Condon là, mais si tu n'es même plus capable de faire appel à ton gars dans ces situations-là, puis que lorsque tu l'envoies dans mêlée, comme c'était le cas hier, qui n'est pas capable de te donner une chance de gagner, ben là, il faut que tu prennes des décisions. Euh, Mike Condon a sauvé sa carrière <coughs> quand il est parti de Montréal, D'ailleurs, j'ai pris des paris avec deux dépisteurs professionnels dans le temps, puis ça m'a coûté de l'argent. En fait, un dépisteur professionnel, puis l'autre, c'est euh, notre ami et collègue grande Fournier. Moi, j'avais dit qu'il ne garderait pas 50 matchs de plus dans la Ligue nationale. Euh, et il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il était à la Pittsburgh, parce qu'il s'est promené, parce qu'il a réussi à avoir des étincelles de temps en temps que n'importe quel gardien peut avoir. Ce n'est pas de faire un bon match de temps en temps qui est difficile dans la Ligue nationale, c'est d'être bon sur une longue période. Et, et, et je suis d'accord avec toi que Condon n'a jamais eu l'étoffe pour le faire. Et les sénateurs ont fait avec Ma Mike Condon la même erreur qu'ils avaient faite avec Andrew Hammond l'année que l'Hamberley est arrivé de nulle part, puis s'est mis à être la vedette de la Ligue nationale, s'est rendu en série éliminatoire, ça a été, euh, ça a été phénoménal. Mais l'année d'après, il aurait dû dire « Merci pour le service obtenu, mais on te laisse partir parce qu'on le sait que ça n'arrivera pas. » Et c'est jamais arrivé depuis. D'ailleurs, lui aussi, je pense qu'il était au balotage la semaine dernière, mmh. euh, puis il est dans l'organisation euh, de l'avalanche. Alors, euh, c'est des gardiens similaires. Une étincelle, à un moment donné, deux, trois étincelles, mais c'est pas un feu d'artifice. Puis même si c'est un feu d'artifice, ça dure jamais même plus qu'une minute et demie, deux minutes un peu.
0: Exactement. Puis c'est pas des gardiens talentueux, c'est des gardiens qui travaillent fort. Puis à un moment donné, ils oui. récoltent le fruit de leur travail, mais tu comprends-tu, ils n'ont pas le talent pour avoir la constance, ils n'ont pas le talent pour être là soir après soir, mais ils mettent tellement de l'ouvrage en pratique que c'est pour ça que Mandy en récolte un peu, etc. Bref. Pas un chose Mais tu as donné
2: ça. le nom important, là, tantôt, là. C'est Gustafson. Gustafson, les sénateurs l'ont obtenu dans la transaction de Derek Brassard à Pittsburgh, mm -hmm. si ma mémoire ne me joue pas de tour. Et, et c'est leur gardien d'avenir, maintenant. Euh, donc, si. Les sénateurs sont partis pour être sur la pente descendante cette année et j'ai bel et bien l'impression que ça va arriver. là. Le début de saison, c'était exceptionnel, c'était inattendu et encore plus inattendu que le Canadien. Mais là, les sénateurs sont aux prises avec des blessures en série. Après Ketchuk, c'était Zach Smith vendredi à, à Denver. Là, une fracture de plusieurs os euh, du visage. Euh, cette équipe-là va piquer du nez à un moment donné. Ils sont en reconstruction. On ne parle même pas de transition. Là. Ils sont en reconstruction. Et peut-être que si Gustafsson est, est en mesure d'assumer un rôle d'adjoint dans la Ligue nationale puis de partager le travail avec Craig Anderson, que les circonstances seraient plus favorables pour
0: ça. Et je veux juste saluer Sylvain. C'est notre messagerie qui dit « Moi, je dis ça en passant. Je mets ça sur la messagerie puis je dis ça de même. Alak, c'est match 1.51, 9.47. » En tout cas, Rask <rire> Ouais,
2: Oui, mais l'année passée, moi, je vais te dire ça mais juste de même, là, puis je vais refaire la même chose. L'an <rire> passé, qu'est-ce qui est arrivé à Boston en début de saison? Kudobin. Rask était lamentable, à peu près comme c'est cette année. Les Bruins ont donné le filet à Kudobin pendant 10, 12, 15 matchs, et c'est lui, euh, euh, lui qui est venu sortir euh, les Bruins de leur marasque. Ça a foueté Rask, puis Rask a repris son, euh, son, sa, sa pôle, puis c'est lui qui a été le gardien qui a amené les Bruins où, 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 jusqu'où ils se sont rendus l'an dernier. Euh, tiens, il y a Slava Lavalac, je partirai pas de controverse là, mais souviens-toi quand il est parti de Montréal, il y a encore du monde qui braille, puis qui disent qu'il aurait dû garder à Lac au Price, il est rendu à huit clubs, puis il est deux séjours dans la Ligue américaine, là. C'en est un qui, qui a du potentiel, qui a du talent, puis pas un certain talent, un talent certain, mais c'est un gars qui n'a jamais été capable d'assumer un rôle de numéro un de la même façon que euh, d'autres ont été capables de le faire. Puis j'enlève rien à LAC, là. En ce moment, ses statistiques sont phénoménales. Et si je suis l'entraîneur-chef des Bruins de Boston, c'est bien évident que je donne le filet à Lac avant de le donner à, à, à Rask sur une base régulière en ce moment. Mais je fais ça dans le but de fouetter Rask pour qu'il soit le gardien numéro un qui est capable d'être. Parce que l'acte, a prouvé que, lui, ses feux d'artifice sont extraordinaires. Ça pétarade, mon gars, puis il y a de la couleur, puis il y a des formes géométriques. Puis son feu d'artifice peut peut-être durer jusqu'à 5, 6, 7 minutes, là. Le genre des feux de l'Auto-Québec qu'on a à, à la ronde, là. Tu sais, des grosses affaires. Pas un feu d'artifice feu, un, un feu de, de quartier à Saint-Jean-Baptiste. Mais, comme tous les autres feux d'artifice, ça arrête.
1: Ouais. Bon, euh... pas parlant de feu d'artifice, juste revenir à euh, un point que les gens abordent sur euh, nos, euh, nos messageries différentes, le Facebook et, euh, et RDS.ca. Euh, Christian, sur Facebook, n'était pas d'accord, n'est pas d'accord avec les huées euh, envers Radouloff. Et Gaétan, sur notre page, dit « Radouloff a un beau fusil après Bergevin. Qu'est-ce que vous pensez de ces, euh, ces deux euh, affirmations-là? »
0: Excellent sujet, les boys. François Radouloff, qui a boudé les journalistes hier avant le match, euh, Qu'est-ce que tu as pensé de toute la saga Radulov hier?
2: Ben, il, est fidèle à, il est fidèle à ce qu'il a toujours été. Je veux dire, Radulov, Radulov parle aux journalistes quand ça fait l'affaire à Radulov, quand il n'est pas dans une situation problématique, quand il n'est pas, euh, pas dans la controverse et quand il n'est pas dans une situation où il peut sortir perdant de ses, de ses, de, de, de ses rencontres. Euh, Radulov a sorti des choses quand il est parti à Dallas. Le Canadien a répliqué. Euh, le Canadien a expliqué euh, c'était quoi la situation. Qui a tort, qui a raison, je m'en sac. Mais moi, j'ai tendance à donner raison à celui qui va venir te reparler après, pas à celui qui refuse de te parler parce que là, il est pogné en deux menteries ou en deux vérités. Mais pour ce qui est de, euh, Je ne me souviens pas de son prénom, là, celui qui a écrit pour dire qu'il n'a pas aimé les UV, Je m'excuse, mais c'est le droit le plus fondamental de n'importe quel spectateurs qui payent un ticket de huer. S'il y avait des fans, puis il y en avait, des fans des Stars de Dallas sur place hier qui voulaient huer le Canadien, c'est leur droit. Ils ont payé leur siège. Les fans du Canadien frustrés d'avoir vu Radulov jouer au mercenaires après un an à Montréal puis d'aller chercher un meilleur contrat à Dallas parce que ça coûte moins cher d'impôts, ils ont le droit de huer euh, euh, Radulov. Et puis, euh, ils l'ont fait. Mais inversement, ils ont mentionné Jason Spezza, qui est le joueur dans la Ligue qui a fait le plus mal les... au Canadiens. Le joueur dans la Ligue qui est actuellement dans la Ligue nationale. Là, un joueur qui, est, euh, qui joue. Il n'y en a pas d'autres qui ont fait plus mal aux Canadiens que Spezza dans sa carrière, qui a quelque chose comme 69 points en 55 matchs. Euh, C'est phénoménal comme performance. Mais il a eu le droit à l'innovation. Les ah ouais. gens ont le droit de faire... Ceux ce qu'ils
0: veulent. Radoula
2: va le droit de ne pas nous parler. Mais quand il fait comme il l'a fait hier, puis j'étais dans le vestiaire des Stars, il passe à côté de nous autres, à clopin Clopard venant de l'infirmerie avec sa serviette autour des, de la taille, puis c'est le collègue Jean-François Chaumont. Je ne pense pas qu'il y en ait de plus gentil dans le business que Jean-François Chaumont, qui prend ses gants blancs, puis qui met d'autres gants blancs par-dessus ses gants blancs pour dire « Hey Alex, ça serait-tu possible peut-être que tu penses que tu pourrais-tu nous... <rire> »« Allez voir Bergevin. » Ben, quand un gars répond de même, il mérite de se faire huer
0: par les journalistes aussi. Et vous savez-tu quoi? Dans la partisanerie, dans être une bonne foule, on va voir les Red Sox de Boston, un match Red sox Yankees, Ça fait partie du show. J'adorais ça, moi, quand les gens se sont mis à huer Radoulov. J'en ai pas de problème avec ça, puis tu le dis. Après ça, on servirait de bord, puis on ont salué Jason Spezza, qui domine les joueurs actifs dans le nombre de points contre le Canadien de Montréal. Euh, as, raison de, t as, t as raison de le mentionner puis garde quand on a eu Shara quand on a eu Radulov, quand on a eu Longvis peu importe le nom du joueur, le joueur vedette de côté. moi je trouve que ça fait partie du charme let's go
2: ben oui c'est un des aspects positifs d'être partisan, pour moi en tout cas okay. faut pas que tu garoches quelque chose sur tête faut pas, tu sais, puis ça donne des situations qui sont loufoques l'endroit dans la Ligue nationale où c'est le plus le fun de suivre un match de hockey aujourd'hui c'est à Nashville. Parce qu'à Nashville, il y a une complicité entre l'annonceur maison et la foule. La foule a des chorégraphies. La foule s'en prend au gardien adverse à trois les soirs. Mais hier, le gardien adverse, il s'appelle Suban. Fait que d'entendre en Nashville Suban, 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 you suck, alors qu'il <rire> y en a un Souban qui est de leur bord et qui est assez bon, merci, ça donne quelque chose d'absolument rigolo. Et je suis convaincu qu'après le match, les deux Suban ont dû se regarder en riant. Parce que euh, 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 Le petit frère a donné des buts Il a été abandonné par son équipe C'était pas tout le temps de sa faute Puis le grand frère a gagné Puis finalement ben, ça a donné quelque chose de drôle Mais la foule va-tu s'empêcher De s'amuser aux dépens du gardien de l'autre bord Parce que c'est le frère d'un de tes joueurs vedettes Pas partout Et si les gars sont dans la Ligue nationale sont des professionnels ne sont pas capables de dealer avec ça ben, Ils n'ont pas choisi la bonne business
0: J je me demandais si t'allais la dire au complet, la phrase que les fans disent à Nashville.
2: <rire> je ne l'aurais pas dit à l'heure de chambre, mais, mais vu qu'on est entre nous autres à 11 h on peut peut-être s'en permettre un peu.
0: J'adore ça. Et c'est tu quoi? C'est Quand Nashville, j'ai poigne à TV, je lève le son, j'adore ce bout-là où on nomme le gardien de vue. C'est à l'harmonie. C'est pas juste une poignée de 10 personnes. là. C'est le l'aréna au complet. Puis c'est bien senti. Là, le « you ça. <rire> Oui, et puis c'est pas juste ça, là.
2: Ils disent ça, puis dans une des chorégraphies, ils disent le nom du gardien, le nom du gardien, le nom du gardien, puis euh, c'est de ta faute. Tout ce qui arrive, c'est de ta faute. Puis ils ça, répètent est ça, ça, là. Et t'as et, et raison de le dire à l'unisson, là. Tout le monde embarque là-dedans. Quand un gars euh, écope une pénalité, il se fait ridiculiser. Il y a une ambiance particulière bon. euh, à, à Nashville. On a transposé ce qu'on vit... Dans le sport universitaire. On l'a transposé dans la Ligue nationale et c'est le seul amphithéâtre où c'est aussi actif que ça au niveau de l'implication des partisans.
0: Bravo. Hey, tu prends le temps que tu veux, mais maximum une minute sur chaque sujet. Il me reste trois sujets, il n'y pas le temps de te parler. Baron Blesser, Sherback, oui. prend. Tu il a autorisé, il a dit oui au Canadien, je vais retourner me mettre en forme à la vase. Bravo, Sherback. Et Max Domi, Coupe Molson, 1, 2, 3, je te laisse aller.
2: J'ai pas, pas compris le premier. Là. Premier le Baron premier. blessé. Il n'y avait pas de l'air dans son assiette Depuis quelques matchs Je ne sais pas si c'est quelque chose qui traîne Et qui, qui le contraint à, à sortir du match hier J'ai hâte qu'on en sache plus Mais ça c'est une perte pour le Canadien euh, Sherback, bravo Il faut qu'il donne son accord Pour aller euh, dans la Ligue américaine C'est la règle Il ne peut pas passer plus que 14 jours là Profite-en pour aller chercher Ta forme de partie puis d'obliger le Canadien à te donner une chance, puis quand tu vas l'avoir, chance-là, là, ben mange la patinoire, puis mange les bandes, parce que les gros reproches qu'on te fait, c'est ton manque d'attitude, et prouve qu'on a, on a tort d'assumer ça. Puis Max Domi, bravo. C'est pour moi la révélation des dix premiers matchs de la saison. Euh, c'est un joueur complet et efficace. Et enfin, une coupe monsoon qui ne va pas à un gardien. Euh, ça, pour moi, c'est la clé du succès chez le Canadien.
0: François, bravo. Bonne fin de semaine de travail. Puis on invite les gens à te lire sur le rds.ca. C'est oh! parfait. Merci. Bonne journée. Hey, avant que tu partes, tu es encore oui? là? J'aime ça donner du inside au monde. Je veux juste vous dire une chose. François Gagnon tantôt. Je me suis pris une note. C'est pour ça que je le dis à la fin. Hein. François Gagnon vous a dit, les recruteurs se sont levés ses coudes quand Kotkaniemi a fait une fin. Vous aimez ça avoir du petit insight? Je veux juste vous dire, François Gagnon ne s'assiste pas avec les journalistes. Il se cache entre un poteau de la galerie de presse et les scouts qu'il a là. Puis, je le connais, là, il fait les grandes oreilles, puis il y a des contacts dans ces gens-là, tout ça. C'est un gars le fun à suivre sur Twitter pendant les matchs, juste parce qu'il était à
1: cette place-là. C'est juste ça que je voulais dire, François. C'est bien fait. Attention Merci beaucoup. Bye-bye. Excellent. Euh, on, va, on va accélérer le pas, surtout pour les gens sur Facebook. Je voulais quelques commentaires en rafale euh, parce qu'il y en a eu euh, beaucoup aujourd'hui et de différents sujets. Nadia sur Facebook dit « Manque de discipline, filet raté, lancer de punition bloqué et Béchop ont fait la différence pour le match d'hier. » Vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais après le lancer de punition, le Dallas prend les devants puis Canadien ne lance plus.
0: Puis Quand Canadien lance, c'est dans Bédane. Fait que oui, Béchop, euh, François avait raison pour le début de match. Moi, je pense que le Canadien s'est tué tout tu seul, sais, comme je l'explique depuis le début, avec pas la bonne attitude, la frustration qui se sont apparés d'eux autres pour absolument rien. T'sais, la punition, là, tu peux rien faire. Suck it up, on la tue puis let's go. Okay. Dans le fond, ça aurait être la mentalité comme Vegas avait. Us against the world. Ouais. Les habits sont contenus autres. Donne-moi mon deux minutes, je vais aller
1: au banc. Pis quand je vais revenir, check mon ben. banc. C'est ce que les stars ont fait hier. Parce qu'il était frustré en première période. Ouais. Vous parlez de punition tantôt. Le Radulov, sa, sa pénalité, c'est Osner, je pense, qui a fait une genre de pirouette. Ouais. C'était un peu douteux touche aussi. destruction dans la zone offensive. Là, ouais, exact. Ouais. Mais Osner est presque pas touché presque. On n'a pas parlé d'Osner, mais... mais on mais je... euh, On n'en a pas parlé, mais les gens sur Facebook en ont parlé. Je ne peux pas nommer tout le monde qui a parlé d'Osner, qui avait hâte, qui. <rire> sur
0: notre page, on jase aussi. Là. Je les voyais <rire> ouais. défiler. Oh, ouais. On n'a pas parlé d'Osner. Non, mais Mais je on, ai parlé on on pas Je n'ai parlé sur deux contre un.
1: <rire> Absolument. On n'a pas besoin. Deux contre un. Oh oui.
0: Le bâton qui se fait aller. Tu fais -tu ça, toi, en défensive euh,
1: Non, c'est rare. Deux que je contre un. un à... Esprit,
0: tu n'es tu sais, pas en train d'envoyer un pack de bowling, de, non, de, non, non. de, de, de curling. De curling, non. Deux contre un. En fait. tu prends la... Moi, j'aurais aimé ça si tu as deux contre un, cause que le gars est très centré. J'aurais aimé ça. C'est pas un jeu que j'adore. j'aime pas ça enlever patin au défenseur. Mais j'aurais aimé ça. Tu dis qu'il se couche tout de suite ouais, vers le gars étant donné qu'il est, il est collé sur lui.
1: Oui, absolument. Ou, lui laisser le... Ou laisser le gardien. Euh, S'avancer pour faire l'arrêt et jouer un peu la, la, la passe et l'angle. Mm. Mais non, ce n'est pas ça. Price avait deux pieds plantés. Oui. Que lui, il voulait acheter. C'est ça, exact. exact. T'sais, Price faire un arrêt comme ça, là, t'sais, avec le patin. En plein ça. Planté dans la glace oh, ouais. comme Mike Palmer Oh boy, OK. Euh, on salutation plus jeune qui nous écoute. Oui, euh, Dernier commentaire sur Facebook, puis on va vous laisser après. Euh, on va vous inviter à faire le lien tout de suite vers RDS.ca. Martin Giraud dit ça va arriver quand même assez souvent, ce genre de match-là. Euh, puis spécifique, il y a deux très gros matchs euh, qui restent à jouer cette semaine, les Capitals et le Lightning de Tampa Bay. Et après ça, deux matchs à New York. C'est jamais facile de jouer à New York. Euh, Martin prédit une, une première série de défaites euh, cette année. on
0: rejoint de ses joueurs. Les bonnes équipes ne perdent jamais deux matchs de suite. On verra jeudi face verra. aux Capitals. C'est sur nos zones RDS, 19h30, je pense.
1: Euh, oui, possiblement. Ouais, possiblement. possiblement. Donc, euh, on peut saluer les gens sur Facebook. Vous avez été nombreux à répondre... Euh, à différentes questions, différentes interventions de François, on vous invite à faire le, le lien vers rds.ca. Je te laisse le mot de la fin, oui. mon cher.
0: venez nous voir euh, sur notre page rds.ca. rds.ca, c'est le site le plus visité. Cliquez sur la première page en haut de la photo principale, il y a le lien pour le rds.ca. Donc, les gens sur Facebook, cliquez sur le lien.
1: On va poursuivre avec euh, des commentaires sur Onjaz. Euh, moi, j'ai un nouveau défenseur préféré en passant, euh, depuis hier, Iskanen. Euh, euh, tu as vu son lancer euh, du poignet il qu il a des, qui a déjoué Price Il est popé. C'est est... le
0: défenseur que les Stars ne voulaient oui, pas oui. donner pour Eric Carlson. Exact,
1: exact. Mais euh, très solide. Il faudrait poser la question à un défenseur c'est un gaucher qui joue à droite. Mais c'est pas évident. Jouait, euh, il y a eu l'expérience, mettez à droite, là, pour un jeune défenseur qui joue qui est gaucher, qui joue déjà à droite. c'est pas évident. Lui, il le fait, je pense, qu'il a 19 ans. Mais qui a tout un lancé euh, qui a déjoué Price euh, en haut de son épaule. Là. Absolument. Mon défenseur préféré, je peux te le dire. Oh. Oui, mais il s'en
0: avec des défenseurs, mais tu sais, Lindell, lui, euh, Klingberg. Anka,
1: qui Anka. tarde à oh, se développer, ouais. mais quand même. Quand même. Euh, Une méthode,
0: euh.
1: ouais méthode. Ben oui, toujours aussi solide. D'ailleurs, euh, il s'est frotté à Gallagher quelques fois dans cette, euh, cette rencontre-là. Euh, François sur notre page en il dit faudrait que Price soit plus solide il est très ordinaire sur son match contre les Browns très peu d'arrêts clés euh, un gardien de premier plan doit faire 3 à 4 arrêts clés par match, est-ce que tu es d'accord avec euh, cette analyse euh, je dirais pas sévère euh, oui, envers vrai. Price, mais c'est sévère
0: c'est difficile de critiquer un gardien but qu'un jeu blanc, on va se dire la vérité euh, je pense que Price a fait le travail euh, samedi je pense il y a, sans prendre le blanc, m'a quand même dit que Bishop avait fait le travail pour les Stars. Donc, en donnant un crédit à l'adversaire, automatiquement, tu dis que tu n'as pas fait le travail. Puis, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, c'était 11-2 pendant le lancer de punition. Puis, je pense que c'était 11-4 quand les Stars marquent. Et tu ne veux pas te donner un but sur le quatrième lancer alors que de l'autre côté, tu es déjà rendu à ton
1: onzième, plus 3 poteaux, plus. Ouais. plus comment -tu? Ouais. Euh, autre commentaire va d'aller rejoindre David Perron. Euh, qui s'en vient dans quelques instants. Mickaël dit, pas un gros match pour les Conan. Il manque un lancé de punition. Il se fait enlever la rondelle sur le troisième but. Ça a coupé les jambes du Canadien. Euh, Armia, une mauvaise pénalité en fin de match. Hudon, six très bons tirs au, au, au but. De bonnes chances de marquer. Euh, pas capable de la mettre dedans. Ça résume un peu ce que vous avez dit tantôt avec François. Le gars qui parle de Hudon, il suit la game. où il était voir la feuille de statistique. C'est quatre lancés. Quatre?
0: Plus, deux, non, plus deux ratés. Il fait 6, puis un septième bloqué par le défenseur. Certainement, je n'ai pas calculé, mais je pense que c'est le joueur qui a le plus de lancé tenté en tout et partout. À moins que ça ait fait comme 6-7. Non, 9 pour Armia. Armia, 5 lance
1: au filet, dont 1 dans Beden, 3 bloqués par un défenseur, puis 1 à côté du filet. Stéphane Julien parle de Domi. C'est un bon point, puis on n'en a pas parlé. On le vend depuis le début de la saison, puis c'est correct. Il joue super bien. Stéphane dit Domi devrait comprendre qu'il est une pièce importante de l'équipe, sur le banc de punition, il ne euh, il nous aide pas. Euh, J'aime bien son implication, son intensité, mais une pénalité supplémentaire pour inconduite, ce n'est pas acceptable.
0: Non, mais on l'a dit, hein, puis c'est correct, je comprends, vous avez raison, Alors, on va commencer avec ça, vous avez raison. Mais on aime mieux le tenir que de dire « Ah oui, c'est commencé! Ah oui, c'est commencé! Ah oui, c'est commencé! T'aimes-tu...
1: Oui, ouais, j'ai adoré ça, c'est super. <rire> Joyeux Halloween, tout le monde. <rire> Joyeux Halloween. <rire> ok, dernier commentaire va passer à David. Charles... Euh, je pense que le manque d'opportunisme... D'opportunisme? Euh, oui, euh, parce qu'il a écrit opportuniste. Donc, euh, j'étais mélangeant entre les deux à cause de la défaite. Et euh, à base de baisse de régime entre la euh, deuxième et troisième période. Je pense qu'il est le temps que euh, Jolson revienne parce que Riley commence à en arracher. Puis, à force de devoir entraîner Osner tous les matchs, je pense que ça ne l'aide pas.
0: Mais l'affaire, tu sais, les autres, ils jouent serrés sa ligne bleue. Puis là, Riley, il fait coquer, okay, lui, il en donne plus. Puis là, s'il se fait pogner... Il euh, va falloir que je le couvre tout ça. Je suis entièrement d'accord avec monsieur là, sur le niveau de traîner. Tu sais, Riley ne joue pas pareil avec Jolson qu'il va
1: jouer avec Osner. Osner, sortez-moi ça de l'alignement. Ça presse. James en terminale, il se dit « Est-ce que les performances de Mété vous inquiètent? » Non. Non? Non, je suis encore capable d'être patient.
0: J'ai aucun problème à droite, euh, troisième paire. Je vais rester patient. Il n'y a aucun problème.
1: Martin, on est prêt à aller rejoindre euh, David Perron à l'instant.
0: Les mercredis, David Perron. Salut, David. <rire> Salut, Martin. Ça va bien. Il faut appeler le show comme ça s'appelle. Oui, ça va bien. Euh, écoute, la première question, je ne peux pas passer à côté. Demain, les Nights de Las Vegas, euh, c'est spécial.
3: Oui, honnêtement, c'est très spécial, évidemment, avec euh, l'année euh, qu'on a passé tout ensemble, les gars, ça dépend de les revoir. Euh, communiquer beaucoup de joueurs euh, après moi, trois quarts encore de l'équipe on, on va aller super ensemble il y a une couple de gars qui ont déjà d'autres plans euh, Imagine un gars comme Ryan Reeves exemple, il va, euh, il va sûrement aller avec euh, des, des coéquipiers, des amis de, du temps qu'ils jouent à Saint-Jouë des choses en même euh, j'ai vraiment hâte de les voir les gars tu sais, C'est juste un, un an avec eux euh, mais ça reste que, quand on vit l'expérience qu'on a vécue non seulement de se rendre loin, mais si on revient au départ, là, de, de tout se faire exposer, de faire, euh, prendre par un équipage d'expansion, euh, dans le fond, de, de vivre l'expérience de A à Z avec eux, c'est absolument incroyable. Puis, euh, je, je dis tout le temps ça. Un de, mes, euh, un de mes bons amis, un des gars, je parle encore euh, aujourd'hui, Kevin une qui jouait à Nîmes. qui jouait seulement trois mois à Nîmes. Je suis devenu très proche avec lui dans qu'il y en a d'autres, j'ai joué cinq, six ans, puis euh, l'appellerai
0: pas pour aller prendre un café nécessairement. Dis-moi donc, euh, qui va mettre plus d'argent sur le tableau, toi ou Reeves? <rire> je pense
1: <rire> pas que ça va être proche.
0: <rire> <rire> pour
3: qui? Ouais, je répondrai pas à plus loin que
0: ça.
1: Ah, mon tabarouette, OK. Euh,
0: tu sais, dois sûrement parler avec les, les, les gars des Knights. Puis tu sais, il me semble c'est normal. Tu sais, l'an passé, c'était extraordinaire. Faire la même chose, que ce soit pour les Knights ou n'importe quelle autre équipe, alors avoir un début de saison, comme vous l'avez vu l'an passé, c'est très difficile. Est-ce que tu sais pourquoi euh, c'est pas euh, c'est pas autant de succès que l'an passé, présentement, avec les Knights? Euh, je ne peux pas répondre
3: nécessairement à 100 parce que quand tu le dis pas, c'est différent.
1: Euh, j'ai regardé le match
3: euh, hier, surtout la première période, j'ai trouvé qu'ils étaient dominants, ils ont bien joué contre Nashville. regarde le score final Ils ont perdu, euh, je pense, 4 à 1. Donc évidemment, le, le vent a tourné durant la rencontre. J'ai remarqué que ça n'était c'était pas la première partie que ça faisait le feu Oui, c'est pas évident d'aller chercher le même feeling que l'année précédente. Euh, euh, pour les gars, le, le feeling que tu fais jamais de match. Euh, le feeling que même quand tu joues pas un bon match, tu trouves le moins de gagner. Euh, c'est pas évident à trouver euh, regarde de mon côté c'est sûr que j'ai trouvé ça difficile d'une certaine façon de changer d'équipe, euh, oui Saint-Louis c'est la, la, la place la plus facile pour moi de retourner euh, mais ça reste qu'une fois que tu as vécu une, une expérience euh, unique une expérience en or de même un, un groupe de gars euh, t'aimerais avoir la chance si tu veux de, de, de pouvoir essayer de le revivre l'année d'après voir ce qui arrive, si ça marche ça marche, ça marche pas, ça marche pas donc euh, Évidemment, je respecte le côté business euh, de la game, mais c'est sûr que c'est un, un petit peu plus difficile que, que d'autres moves que j'ai eus.
0: Quel gars de Vegas t'es resté le plus en contact avec?
3: Euh, ben, je suis resté en contact avec honnêtement beaucoup de joueurs. C'est sûr que Marchesso, il euh, en est un, justement, là, que je suis devenu euh, un très, très bon ami avec lui. On se parle régulièrement. L'autre fois, après son, son but en... En pénalty shot, là, en overtime, j'ai je l'ai appelé sur Facebook, Il encore dans la chambre, des choses la même. J'ai parlé avec Subban ce soir-là. Euh, C'est intéressant avec la technologie aujourd'hui. Euh, autant que des fois, on prend pas euh, le temps, on prend pas le petit deux secondes d'avoir un message ou, ou peu importe à des gars, mais avec euh, les différentes euh, façons de communiquer, là, euh, je reste en contact avec plusieurs gars, mais marche sur définitivement.
0: OK. Euh, donc, match spécial demain, mais avant de passer au match spécial, ça fait un petit bout. là. Vous êtes sans jouer. Euh, c'est des vacances, c'est de l'entraînement. c'est euh, Comment tu vois ça, ces quatre-cinq jours-là qui viennent de passer? Il euh,
3: ben, faut les prendre de la bonne façon. Euh, quand on va arriver au mois de février, au mois de mars, on va, on va espérer avoir une journée de congé, puis on va jouer deux jours. Donc, euh, j'ai remarqué avec les années que la cédule des blues, je ne sais pas si la plupart des les équipes c'est de même, mais les deux, on a plus de temps euh, de repos de même en début de saison euh, que vers la fin d'année l'examen. Euh, c'est sûr que la pour toutes les équipes, là, mais euh, ça risque de notre côté, euh, garde, on, on a eu beaucoup d'entraînement cette semaine dans la glace. Euh, je pense que c'est de quoi que ça c'est un, un sujet quand même intéressant parce que à mes débuts, la, la plupart des gars s'entraînaient même pas durant la saison. Euh, si on parle souvent quand à quel point les gars arrivent prêts au camp d'entraînement euh, Versus les années 90 ou, ou même avant ça euh, Ben Ça reste que les gars s'entraînaient pas beaucoup euh, durant la saison Donc maintenant, c'est vrai qu'on a un entraînement à tous les jours euh, Hier, on n'avait pas de pratique On a un optionnel pour les gars qui ne voulaient pas aller sur la patinoire Puis, euh, Je pense que quand tu pars des journées de congé de même, François ton corps même si ça me tentait de passer hier, j'ai décidé de ne pas embarquer sur la passeport, étant donné euh, que j'avais une grippe cette semaine. J'essaie de récupérer le plus possible. Puis euh, C'est juste des petits raisons
0: de ma vie. OK. Là, euh, je ne veux pas que tu te fâches après moi, là, mais j'ai l'impression que la dernière semaine, vous avez joué juste deux matchs. Mais j'ai l'impression que c'était l'image de votre saison. J'ai l'impression que les Blues, vous êtes bipolaires. Vous avez perdu 7-4 contre Columbus, mais vous avez battu Chicago 7-3. Êtes-vous bipolaire?
3: Clairement, pour vrai. Euh, je, non, mais je comprends dans, dans le sens que tu as amené la, la question. Euh, c'est sûr qu'en tant qu'équipe, on n'est pas satisfait euh, de notre niveau de jeu. Puis justement, je, tu sais, c'est comme on sent que l'entraîneur, tout le monde mettait son poste en question, euh, les, toutes les affaires. Puis on, oui, on voulait être là pour lui. On a joué un très bon match, mais une fois qu'il euh, qu tourne la page sur ça, il faut que tu continues de trouver le moyen de jouer des bonnes parties. Euh, justement, encore une fois, avec les Knights, on avait pensé qu'on trouvait le moyen de gagner certains matchs. On ne pouvait pas gagner ou qu'on ne jouait pas notre meilleur match, mais on trouvait le moyen, puis on tournait la base. Le lendemain, on jouait notre meilleur game de l'année. Donc, euh, j'ai trouvé que c'est ça qu'on n'a pas euh, réussi à faire encore avec les deux. On n'a pas réussi à jouer un match. Euh, Il faut, faut ne faut pas oublier qu'il y a une équipe de base qui dit la même chose que nous, qui veut gagner à tous les soirs. Donc, euh, même si c'est toujours un match, euh, juste juste dans la moyenne, il que tu trouves le moyen de gagner des parties de cette façon-là, ce qu'on n'a
0: pas fait de travail. C'est clair. Et là, en plus, au dernier match, Allen a quitté. Il y a eu un, une vague de rappels avec les blues de Saint-Louis, entre autres le gardien Vili euh, Uso. Euh, Qu'en est-il du statut de, de Jake Allen et de tous ces rappels? là Est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de blessés ou on veut secouer les troupes euh, du côté de Saint-Louis?
3: Bien, regarde, t'as tous des gars sur des one-way qui étaient en, en conditionnement dans la Ligue américaine, un peu comme ben, j'ai vu que Shabak euh, s'en va à Laval pour, le, pour son conditionnement. Donc, c'était la même chose un gars comme Robbie Fabry euh, avec ses blessures aux genoux durant les deux dernières saisons. Pratiquement, pas joué, euh, pas joué un match à la Ligue nationale depuis, je pense, le mois de février, il y a, il y a deux saisons. Donc, euh, même chose euh, Carl Johnson, il y a eu une, une opération à la hanche aux genoux au courant de l'été il euh, y a deux façons de voir ça. ça ça la jette du temps au directeur gérant avant de faire des mots puis euh, de, de notre côté Robbie Fairbury je pense que c'est un gars que euh, pas beaucoup de gens parlent de lui euh, mais il pourrait faire une différence en bout de ligne c'est sûr que notre, notre top 9 en ce moment il est quand même euh, plein euh, Sanford depuis qu'il dérapé il joue avec moi puis O'Reilly notre trio va super bien euh, donc, euh, ça complique les choses, mais d'un certain côté, euh, on va s'en parler dans l'exemple exemple un mois. Puis, je pense que Robbie Fabry va, va commencer à amener un impact pour notre équipe. Euh, du côté de, de Soshnikov, ben, il revient d'une commotion donc euh, c'est la de, de tu comment qui l'impact qu'il peut amener. Je le connais pas beaucoup à Penguerois. connaît ça, mais c'est un bon défenseur défensif. Euh, c'est ses patins, son bâton, quand tu veux faire une passe au travers de lui, en, exemple, en deux contre un, euh, c'est le genre de gars de même que le partisan ne va pas tout aimer, mais si tu demandes gardiens demandes au gardien de but euh, à la fin de la soirée, c'est un des gars qui aimait le plus sur la batte.
0: Dis-moi, euh, Allen, euh, c'est un mal pour un bien, dans le sens que s'il y en a qui doutent de lui, mettre quelques d'autres dans le filet, puis deux choses. Un, voir que c'est la même chose qui arrive parce que les joueurs ne jouent pas bien devant lui c'est peut-être une bonne chose qui pourrait arriver à l'équipe de dire c'est ce n'est pas juste la faute du gardien de but, il faut se regarder la miroir. Puis s'il si, euh, arrive, Russo, puis il garde les buts à la tête, c'est une autre bonne nouvelle pour l'équipe. Tu comprends-tu ce que je veux dire, là Allen? Alan?
3: Oui, bon point. C'est un, un très bon point. Puis euh, tu n'entends jamais parler euh, un gars de deux de premiers trios de la négatifs contre euh, un gars de quatrième ligne, exemple, ou euh, euh, encore une fois, euh, tu souvent les, les joueurs qui sont partisans moins ou euh, on, on sait qu'il y a beaucoup de critiques sur Jake Allen en ce moment. Les gars, jamais qu'on va de négatif sur un gardien de vue non plus, parce que ça reste que pour gagner des matchs, c'est un des joueurs les plus critiques pour nous autres. Euh, puis ça reste que pour qu'il euh, y ait une erreur. S'il y a une erreur qui s'est passée avant de se rendre à Jake ou avant de se rendre à n'importe quel gardien de vue, même, même chose pour Marc-André pleurer l'année passée avec Vegas. Donc oui, je comprends ta ta, ta, ta question, c'est un bon raisonnement. Puis je, je pense qu'on a tout hâte d'avoir la, la même chose, mais euh, de notre côté, on, on supporte énormément Jack, on le met sur le bon coéquipier, puis on espère de trouver la solution avec lui et euh, avec tous les autres gars dans l'équipe.
0: Tu disais un peu plus tôt que tu avais le rhume, fait que je me dis peut-être que c'est la raison pourquoi. Je m'explique. J'ai vu sur le site des Blues qu'il y a eu une, une rencontre, je pense, avec des enfants malades pour l'Halloween, avec des joueurs costumés. Je t'ai cherché, à moins que tu sois dans le soute de Mario Bros. Je ne t'ai pas vu. Euh, Étais-tu là? Puis c'était-tu. Euh, je, je suis
3: dans le saut de Mario avec, euh, avec mon petit gars à Léon Batman en avant de moi. Ah, ouais? Ouais. Ouais, c'est. Ouais, euh, c'est revoir la. Mais oui, euh, là, cette journée-là, je me sentais correct, mais ça comme me souvent cette journée-là. Euh, J'ai comme des lunettes de, de Mario Bros euh, dans, dans mon visage. <rire> c'est quoi que les deux ont fait toutes les années pour une vingtaine de jeunes? Euh, sont soit à l'hôpital ou soit souvent les frères et sœurs euh, de ces jeunes-là qui ont moins la chance euh, de passer dans le Puis on essaie de donner une expérience unique. Donc euh, ça fait quelques années que les deux font ça. C'est très apprécié des jeunes. Puis euh, je pense que c'est le plus facile pour nous autres à faire. Pas énormément de notre temps. Euh, donner des bonbons, faire sourire les gens tout en plaisant.
0: Dis-moi donc, il euh, y a aussi tous les parties qu'on voit là, que les équipes se font entre eux Vous autres, vous avez eu quatre jours de congé. Avez-vous eu votre party d'Halloween? Oui. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu peux me dire, mon tabarouette? <rire> <rire> je ne
3: sais pas si je peux te dire mon costume pour ça. Ah, non, ouais, donc. Je oui. pas te dire.
0: C'est juste drôle parce
3: qu'en Québécois, on se fait bien qu on, qu'on est des Français et euh, des des grenouilles, des frogs. Fait, je me suis habillé en Napoléon puis je me suis mis une tête à grenouilles. C'était juste pour réparer les gars. Puis, euh, on est aussi vains de le prendre en rien que, que d'autres choses qui se que les choses.
0: Tellement. C'est un party le fun, hein? je pense. C'est accompagné puis vous avez du fun.
3: Oui, exactement. C'est réellement juste pour ça. Souvent, euh, de notre côté, c'est tout le temps en privé à Saint-Louis. On, on loue un, un restaurant. Il n'y a personne d'autre que juste les joueurs. Donc Les gars, on se laisse aller. On part du plaisir. Euh, on prend un verre ensemble, on joue à des jeux, des choses de même, on parle. Euh, souvent, tu ne connais pas énormément les les, les blondes des joueurs, les femmes des joueurs. C'est tout le temps tout le, le temps de, de voir le début de la, de la soirée euh, un peu ou peu importe. Euh, tout le monde reste en peu de leur côté avec leur chum, le blonde, whatever. Puis, au courant de la soirée, ben tout le monde se laisse aller de plus en plus. J'imagine que c'est comme n'importe quelle partie de bureau, peu importe. Euh, de notre côté, on n'a pas la chance énormément euh, l'affaire, donc euh, c'est ça qui a porté Halloween cette année de, des préférés des gens
0: qui qui était le plus hot cette année le meilleur costume
3: ah c'est pas bon pour vrai pour, euh, pour juger ça honnêtement moi je trouvais que la mienne était drôle par rapport faut euh, que tu le prennes à rien l'histoire de, de la frog là moi c'est pas de quoi qui, qui m'insulte. Euh, je, je sais pas si ça insulte réellement euh, les gens au Québec euh, c'est sûr que je suis insulté si quelqu'un parle des Français en, en négativement. Je suis avec les Québécois si es les français. Euh, mais tant que c'est juste pour rire, euh, c'est bien correct de même. Euh, honnêtement, je ne m'en rappelle même pas tant que ça. Des, souvent on prend une photo du groupe tous les costumes ensemble puis on a pas fait ça cette année. Donc, je n'ai pas eu la chance de, de regarder les, les, les autres costumes. Tant que ça.
0: OK. En terminant, il euh, y a une histoire qui est publiée sur le site des Blues, celle de Zach Sanford. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur euh, ce qu'a vécu le, le gars dans les derniers jours?
3: Ah, c est, c est, lui, ces deux dernières années, il a été assez difficiles euh, euh, au côté personnel. La l'année passée, je pense qu'il euh, s'était blessé à l'épaule pour la deuxième année consécutive. Le, le premier jour du camp entraînement, quelque chose de même il a mis dans euh, Puis euh, C'est très décevant de, de perdre ta saison, d'avoir une opération de, de longue durée de même. Euh, puis je le sais qu'après le la, la premier match après saison de, de, de cette année, il y a eu un appel je pense le lendemain matin de sa mère pour, pour dire que son père avait eu une crise de cœur. puis après la pratique c'était un autre appel pour dire qu'il était décédé donc euh, c'est pas évident euh, vivre des moments de même, il, il a pris quelques jours il est à la maison euh, honnêtement je sais même pas comment il a fait pour revenir aussi vite il est revenu après seulement deux ou trois jours, je sais pas si si, si j'étais capable de faire ça dans, dans mon cas, puis je suis content que ça ne m'ait pas arrivé encore, donc euh, honnêtement, c'est très difficile à parler, je suis juste content en ce moment de, de pouvoir être là pour lui, de jouer avec lui sur son trio, qui du succès euh, un, un, un gars qui est à sa place, qui travaille fort euh, puis c'est là qu'on voit que tous les joueurs ont, ont est humains, euh, il vit avec le cœur assez lourd dans ce temps-ci il réussit à jouer du bon hockey pour nous autres il a commencé dans la Ligue américaine pour aller retrouver sa game un peu euh, puis, euh, avec, avec euh, Simon, on ne gagnait pas beaucoup de, de matchs en début de saison, on l'a rappelé euh, de tout temps, en là, enfin, on forme des bons trios on a beaucoup de fumée avec lui, donc on espère que ça va continuer euh, pour lui professionnellement et puis euh, que son côté personnel euh, continue s'améliorer puis que ses proches soient là pour lui
0: Sanford a écrit un article sur le site des Blues de Saint-Louis, je vous invite à aller le lire, puis j'espère puis je pas j'espère, mais je suis pas mal sûr que tu as pris le téléphone que tu as appelé ton père après, hein?
3: Fait ah, ben, justement, mes parents sont intéressés ce Donc euh, j'ai lu l'article hier euh, justement sur le fait des blues. Puis euh, si ça, ça te me trappe assez fort euh, si je suis content hier. Je regardais justement le match un peu des gars de night avec mon père, mon petit gars. On euh, joue au mini hockey avec lui euh, pendant qu'il euh, était temps à amener se coucher jusqu'à à chaque minute. Puis, on dirait dans ce là, ça te dérange un peu moins de vous quelques minutes de plus. Euh, plein de petites choses en même. Donc euh, c'est vrai que c'est c'était spécial aller, puis euh, oui, ça te fait penser. C'est le moment que tu as pensé que tu es proche
0: tes parents. C'est le fun. Merci, David, de partager ça avec nous autres. Bon match demain. Amuse-toi, puis euh, merci encore. Ben,
3: ça me fait plaisir, Martin. Merci.
0: Ben voilà, c'était David Perron, avec qui c'est toujours intéressant euh, de jaser. Puis euh, au hockey, malheureusement, hein, Luc, les gars sont sur route route. Euh, tous les deux jours, tu joues au hockey, les pratiques. Quand tu reçois le téléphone parce que tu ne restes pas nécessairement dans la ville jouer au hockey. Puis là, c'est ta mère qui te dit « Ouais, ton père... Euh, » terminé. Pas eu le temps de dire au revoir. C'est un
1: peu ça le texte qui est écrit sur... C'est un texte écrit à la façon euh, de tribu. OK. Euh, on allait euh, lire ça. Merci du euh, de ce partage. Puis c'est pas évident. Puis David, je pense qu'on sentait qu'il y avait un petit peu de difficulté. Tu sais, c'est un, un ami proche. Son on, sent est, on sent que c'est un
0: gars qui a pris sous son aile.
1: Exact. Donc, c est, c est, on sentait David qui avait un petit peu de difficulté à en parler, puis avec raison. Puis ça prouve encore une fois... Euh, que les joueurs d'hockey de vivent des euh, <rire> choses humaines comme n'importe qui dans le C'est C'est une micro-société. Si dans
0: la société d'aujourd'hui, il y en a 5 qui ont des problèmes de consommation, dans une équipe d'hockey, il y en a 5 qui ont des problèmes. L'homosexualité, les problèmes familiaux, les séparations, ils, ils vivent la même affaire que vous autres, sauf que qu'eux autres, ils vivent devant vous autres avec un au hockey.
1: Absolument. Euh, je pense qu'on va finir l'émission là-dessus. Beaucoup de commentaires, évidemment, sur euh, quelques commentaires avec David. Là. Euh, Gaétan qui dit que Jake Allen, euh, il adore et respecte David, mais Jake Allen, il sera jamais bon. Il... Euh, quelques réactions mais à ça. Mettons, ce Gaétan, que je
0: partage euh, votre opinion. Mettons. Ouais. Hein? Ah ouais. Je ne l'aime pas, Jake ben Allen. Je peux pas appeler
1: David et dire ah, Il est pourri en tabarouette, ton goleur. On fera pas beaucoup d'entrevues avec David. Non, mais David a bien expliqué, par exemple. Hein? Puis il a donné l'exemple de, 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 de ses compagnons de trio ou des deuxièmes lignes, quatrièmes lignes. Euh, David, ce n'est pas la langue de
0: bois, mais tu te souviens-tu Je me souviens très bien. On est au centre d'entraînement à Brasson, on fait une entrevue avec David Perron. Fleury est blessé. Souven est blessé. Oscar qui est blessé. Ils euh, sont tous blessés. On est rendu au huitième goal. Ouais, C'est Maxime Lagacé. qui fait son possible Il ouais. avait gagné des matchs, ouais. tout ça, mais. Maxime Lagacé, il y a une raison pourquoi il est septième dans la hiérarchie à Vegas. Là. Il est septième dans une équipe d'expansion. Ce n'est pas un gardien de Ligue nationale. mais il ne va pas arriver à sa place publique et dire on perd à cause de lui.
1: Un bon exemple. Sauf
0: que tu entre les lignes. Puis... Ceci explique cela, comme dirait Stéphane Leroux.
1: Un bon exemple, effectivement. Euh, terminant, euh, Claude Julien a confirmé que c'est Carey Price qui sera devant le filet Bonne affaire. Euh, contre les Capitals jeudi. Euh, Brandon Gallagher, même s'il n'a pas participé à l'entraînement de ce matin il devrait être à son poste. Euh, ce n'est pas le cas pour Paul Byron. Son cas sera évalué, réévalué euh, au jour le jour présentement. Donc, c'est les dernières nouvelles qui sortent euh, Pas de nouvelles fraîchement. pour Byron. Oui, c'est au jour le jour. Mais euh, on ne sait pas s'il sera de l'alignement euh, jeudi contre les Capitals. Ok, donc. Grand Gros ouais. bon,
0: merci. Euh, à l'entraînement, c'était euh, Drouin Domi-Hudon pour euh, remplacer Lekonen, qui était avec Kotkaniemi-Armia. Et Shah jouait avec euh, Tatar et Dano, euh, parce que le faisait les deux trios, le faisait le quatrième et la deuxième ligne. Euh, donc euh, Gallagher va retrouver certainement Tatar, Dano, Gauchegna. Ce sera Delaurier, P.K. et Shah. Et ce sera Udon avec Drouin et Domi, et peut-être les trois Finlandais ensemble. Ça pourrait être notre sujet demain. Ouais, on oui, on en a
1: parlé avec euh, François un petit peu plus tôt, là, mais effectivement, ben ouais,
0: pourquoi okay. pas. On se demain. Merci beaucoup à Thomas qui, euh, des fois, je le, je le vois plus. Tu sais, il, il passe devant un green screen puis je fais « Thomas, où es-tu? » Merci beaucoup à Luc euh, Dansereau également. Merci surtout à vous d'avoir été là. On s'en demain pour une autre édition de « On jase t'es mon Thomas ».